0: «Расходуйте свои материальные блага на Господа!» Бытие, глава 14, стихи 1, 24. «И было во дни Амрафела, царя Сеннаарского, Арихора, царя Эласарского, Кедор-Лаомера, Царя Эламского и Фидала, царя Гаимского, пошли они войною против Беры, царя Содомского, против Бирши, царя Гаморского, Шинава, царя Адмы, Шамевера, Царя Севаимского и против царя Белы, которая есть Сигор. Все сии соединились в долине Сиддим, где ныне море Соленое. Двенадцать лет были они в порабощении у Кедор Лаамера, а в тридцатом году возмутились. В четырнадцатом году пришел Кедор Лаамер и цари, которые с ним и поразили Рефаимов в Шаве. Кириафаиме, и Хареев в горе их Сиире до Элфарана, что при пустыне. И, возвратившись оттуда, они пришли к источнику Мишпат, который есть Кадес, и поразили всю страну Амаликитян, и также Амареев, живущих в Хацацон-Фамаре и вышли царь Садомский, царь Гаморский, царь Адмы, царь Севаимский и царь Белы, которая есть Сигор, и вступили в сражение с ними в долине Сидим, Скедор Ламером царем Эламским, Фидалом царем Гаимским, Амрафелом царем Сеннаарским, Ариохом, Царем Элласарским, четыре царя против пяти. В долине же Сидим было много смоленных ям. И цари Садомский и Гаморский, обратившись в бегство, упали в них, а остальные убежали в горы. Победители взяли все имущество Садома и Гаморы, и весь запас их, и ушли. И взяли лота племянника Авраамова, жившего в Содоме, и имущество его, и ушли. И пришел один из уцелевших, и известил Авраама, еврея, жившего тогда у Дубравы Мамре, а брата Эшколу и брата Анеру, которые были союзники Авраамовы. Авраам, услышав, что сродник его, взят в плен, вооружил рабов своих, рожденных в доме его, 318, и преследовал неприятелей Дадана, и, разделившись, напал на них ночью сам и рабы его, и поразил их, и преследовал их до Ховы, что по левую сторону Дамаска, и возвратил все имущество и лота, сродника своего, и имущество его возвратил, также и женщин, и народ. Когда он возвращался после поражения Кедорла Амера и царей, бывших с ним, царь Садомский вышел ему навстречу, в долину Шаве, что ныне долина царская, и Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего и благословил его и сказал «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который...» предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть из всего и сказал царь садомский Аврааму, «Отдай мне людей, а имение возьми себе». Но Авраам сказал царю Содомскому, «Поднимаю руку мою к Господу Богу Всевышнему». Владыки неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьмут из всего твоего, что бы ты ни сказал. Я обогатил Авраама, кроме того, что съели отроки, и кроме доли, принадлежащие людям, которые ходили со мною. Анер, Эшкол и Мамри, пусть возьмут свою долю на земле ханаанской разразилась война между царями когда авраам пришел в ханаан на той же земле уже было много царей в те древние времена было много племенных вождей и на земле Ханаанской жило несколько племен, подобно Соединенным Штатам. На той земле совместно проживали разные этнические группы. И среди этих разных царей самым могущественным был кедор Ламер, -Ла царь Эламский. А все прочие цари платили ему дань, как его вассалы, но несколько этих племен объединились и восстали против Кедор-Лаамера, царя Эламского. Вследствие этого на земле Ханаанской разразилась война между царями. Племянник Авраама Лот был втянут в эту войну и попал в плен. Его жена и дети тоже были пленены и он лишился всего своего имущества. Когда царь Садомский пошел на эту войну, лот не мог не быть втянутым в нее, потому что он жил на земле Садомской. Поскольку он был подданным Садома, он должен был отправиться на эту войну вместе с его царем, а когда они потерпели поражение, он и вся его семья попали в плен. Библия говорит, что когда Авраам об этом узнал, он взял с собой 318 человек, которые родились в его доме и пустился в погоню за поработителями. Он разделил свои силы на две части, напал на вражеские войска с обеих сторон разбил их в бою и вернул все утраченное, в том числе своего племянника, его жену и детей, и его имущество, а также всех прочих пленников. Из этого отрывка мы видим, что люди в то время жили малочисленными племенами. Если мы посмотрим на то, что Авраам смог победить этих поработителей всего лишь с тремястами стами восемнадцатью людьми и вернуть утраченное, мы увидим, насколько малочисленными были племена в то время, и что все они жили в непосредственной близости друг от друга». Даже несмотря на то, что Авраам спас Лота, тот снова его оставил. Жизнь Лота была спасена благодаря его дяде Аврааму, но несмотря на это, Лот вернулся на землю Содомскую. Даже несмотря на то, что Авраам его спас, он все равно вернулся на эту землю содомскую. Это показывает, насколько он был глуп. Глупцы не понимают, что они действительно таковы. Лоту представилась замечательная возможность уйти из этой грешной земли. И если бы он последовал за Авраамом, он бы сохранил свое спасение и жил благополучной жизнью, занимаясь праведным делом, но он эту возможность отверг. Написано, и пришел один из уцелевших и известил Авраама, еврея, жившего тогда у Дубравы Мамре, а Мариянина, брата Эшколу и брата Анеру, Которые были союзники Авраамовы. Бытие, глава 14 стих 13. Потомки некоего народа были союзниками Авраама. Так как Авраам их защищал, они могли пользоваться Божьими благословениями, которые Он получал. Лот, однако, Ничего этого не мог, даже несмотря на то, что он получил прощение своих грехов. Когда Авраам возвратился после того, как спас Лота и его семью, Библия говорит нам, что когда он возвращался после поражения Кедорла Амера и царей, бывших с ним, царь Садомский, вышел ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина царская. И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. Мелхиседек, царь Салима, благословил Авраама, воздал славу Богу и получил от Авраама десятину. Это показывает нам, что там уже был священник. Об этом священнике по имени Мелхиседек послание к евреям говорит, что Мелхиседек – священник без человеческого родословия. Евреям, глава 7, стих 3. Есть никто иной, как Иисус Христос. Поговорим об этом позже. Аврааму были известны скрытые мотивы царя Садомского. Царь Садомский сказал Аврааму, Отдай мне людей, а имущество оставь себе. Если мы об этом подумаем, то поймем, что царь Садомский был большим нечестивцем. Он жил вместе с Лотом. Авраам же спас своего племянника и всех садомлян, которые были взяты в плен, и вернул им все имущество. Но царь Садомский неожиданно сказал, «Отдай мне людей, а имущество возьми себе». Он сказал это, потому что мог бы напасть на Авраама впоследствии, если бы у него было достаточно воинов. Поэтому мы можем назвать его не только злым человеком, но и очень хитрым. Если бы царь Содомский привлек всех к себе и напал на Авраама, он мог бы стать самым могущественным царем в Ханаане. Это благодаря тому, что Авраам победил. Кедор Лаамера, который господствовал над прочими царями. Царь Садомский попытался сыграть на чужих разногласиях. Взяв себе только своих людей и отдав Аврааму только имущество, царь Садомский мог бы направить все свои силы против Авраама когда-нибудь в будущем и победить его. Здесь написано, что Авраам отклонил это предложение царя Садомского, чтобы ему не услышать, как люди сказали бы, что царь Садомский его обогатил. Он только взял отдельную часть для 318 человек, которые отправились с ним на войну. За исключением этого... Он не взял даже ремня от обуви. Он сказал царю Содомскому, «Я не буду жить на этой земле по твоему великодушию и не буду тебе подчиняться». Авраам был человеком великой веры. Это событие показывает, каким на самом деле был человек великой веры Авраам. Получив так много добычи, большинство людей с радостью забрали бы ее себе, если бы им ее предложили. Авраам мог бы стать самым богатым человеком на земле Ханаанской. Вместе со своими царями, союзниками, Кедор Лаамер хотел завоевать все царства и захватить их богатство, и поэтому Авраам мог бы захватить себе всю добычу той войны, что сделало бы его очень богатым человеком. Все это имущество было предложено Аврааму, но он отказался его принять, сказав царю Садомскому, что не возьмет от него даже ремня от обуви. Если мы посмотрим на то, что Авраама совсем не интересовала военная добыча, мы увидим, каким духовным человеком он был. Авраам был человеком великой веры и духовным человеком. Другими словами, он интересовался духовным, а не материальным. Богатство его не волновало, не руководило его жизнью и не радовало его. Он воспринимал материальное имущество просто как дар Божий, не ставил его своей жизненной целью и не поклонялся ему как своему Богу. А ведь большинству людей невероятно трудно оставаться равнодушным к богатству. Это почти невозможно, если человек не является духовным. А большинство людей, как только положат на что-нибудь глаз, сразу же становятся алчными и забирают это себе. Они присваивают это не обращая внимания ни на что. А когда их имущество умножается, они начинают ему поклоняться, как своим богам. Авраам, однако, никогда себе такого не позволял. Являясь полной противоположностью таким людям, он не интересовался богатством и не был жадным. Даже несмотря на то, что Бог благословил Авраама и даровал ему такое большое богатство, так много слуг, Авраам никогда не переставал призывать имя Господа Бога и следовать за ним. Здесь мы видим, что Авраам поистине был дальновидным человеком великой веры, глаза которого – были устремлены только к Богу, и что он беспрекословно повиновался Слову Божьему. Козни царя Содомского были полностью разрушены, когда Авраам отклонил его предложение. Однако племянник Авраама Лот пошел к царю Содома. «Какой глупец!» Даже несмотря на то, что Авраам был настолько сильным и могущественным человеком, что его боялся царь садомский, и он был настолько богат, что у него было 318 слуг, рожденных в его доме, Лот вернулся к царю Содома вместо того, чтобы пойти за своим дядей. Авраам тогда был настолько могущественным человеком, что имел несколько сотен обученных слуг, готовых к войне. А когда война все таки разразилась, он разделил свои силы на две части, как они были прежде тому обучены и легко победил всех врагов. Авраам не следовал Мамоне. Таким образом, Авраам не был неподготовленным человеком. Мы можем подтвердить это на основании того, что он подготовил отборные силы числом в 318 человек. Кедор Лаамер был храбрецом, который победил союзные войска не менее четырех племен. И хотя Авраам победил его с божьей помощью, он сделал это еще и потому, что подготовил свои хорошо обученные силы. Здесь нам очень важно понять, что Авраам не следовал Мамоне. Те, кто следует Мамоне, не могут заниматься духовным делом. Те, кого обуял материализм, имеют крайне узкие взгляды. Со временем их тела и души полностью погибнут от мамоны. Это произошло со многими людьми. Так называемые евангелисты тоже превратились в номинальных христиан – которых поглотила Мамона. Они строят собственное благополучие. Господь дал нам богатство этого мира, чтобы мы распоряжались ими, как его управители, и использовали их для Евангелия, а не для поклонения им. Бог дал нам все, чтобы мы управляли всем творением, и преуспевали сами, но материальное имущество не может быть нашим богом. Наша погоня за Мамоной может привести нас только к погибели. А что же Лот? В полную противоположность Аврааму Лот погнался за Мамоной. Царь Содомский, должно быть, поделился с ним военной добычей. Вот почему за ним последовал Лот, соблазненный этой добычей. Неужели этот плотской человек последовал бы за царем садомским, если бы у этого царя ничего не было? Но нет, Лот все-таки вернулся на землю Содомскую, потому что там было его богатство. Таким образом, Авраам и Лот были совсем разными людьми. Даже несмотря на то, что оба они были праведными людьми, которые получили прощение своих грехов, один из них настолько возлюбил Мамону, что предался накоплению все больших материальных благ, тогда как другой из них не взял себе ничего, даже несмотря на то, что у него была такая возможность. Бог благословляет тех, кто повинуется его слову и чья вера сияет по всему миру и дает им материальные и духовные блага, то есть посылает им оба эти благословения – плодородную землю и небеса. Именно эти категории людей – Могут стать отцами веры. Бог благословляет именно тех, кто верует в Господа, как в своего Бога, и повинуется только Ему. Написано, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Луки, глава 12 стих 34. Всех нас может увлечь богатство этого мира, и это действительно с нами произойдет, если мы не сможем определиться со своими предпочтениями. Каждый человек имеет алчную душу, и если он не сможет ее обуздать, он тоже будет стремиться только к приобретению материальных благ». Однако деньгами нужно уметь распоряжаться. Они не могут нас ни защитить, ни благословить. Это никак невозможно. Если вы богаты, вы должны расходовать свое богатство на Бога. Вы никогда не должны дрожать над деньгами и возводить их на пьедестал, чтобы поклоняться им, как вашему Богу. Если вы последуете Мамоне, ваша жизнь веры закончится. Погоня за Мамоной приводит к погибели даже верующих людей. Те, кто ищут славы для себя, могут некоторое время следовать за Богом, став богатыми и известными людьми, но в конечном счете они перестают жить верой. Они закончат как Лот, который следовал за Богом только некоторое время, но закончил тем, что оставил его. Большинство людей перестают следовать за Богом когда становятся миллионерами. В мои семинарские годы большинство моих однокурсников говорили, что не будут трудиться для Господа, если Бог даст им много материальных благ. Многие из них говорили, что предпочтут служить Богу как старейшины. Они говорили, что учатся в семинарии потому что у них нет другого выбора. Многие пасторы тотчас же оставляют свое служение, как только становятся богатыми людьми. Я не могу смотреть, как деньги лежат просто так. Когда у меня есть деньги, я всякий раз думаю, как их потратить. Иными словами, «Всякий раз, когда у меня есть какие-то деньги, я всегда думаю о том, как потратить их на Евангелие. Если вы не тратите деньги, а сберегаете их, они, конечно же, умножатся. И действительно приятно наблюдать, как ваши сбережения растут от 10 тысяч до 100 тысяч долларов» и от 100 тысяч до 500 тысяч. Однако, даже если у вас есть миллион долларов, какая от этого польза? И даже если у вас 10 миллионов долларов, что хорошего принесут вам эти деньги? Несколько сотен тысяч долларов могут показаться крупной суммой денег, но в действительности это не так уж много. Когда вы потратите эти деньги, вы увидите, что сумма – это незначительная. И, кроме того, могут ли деньги вас защитить? Вы ничего не сможете сделать, имея только деньги. Важно то, куда и на какое служение расходуются ваши деньги». Чтобы деньги приносили пользу, ими нужно уметь распоряжаться. Только тогда они будут потрачены на доброе дело, вместо того, чтобы просто лежать в темном месте. Как и все остальное, деньги нужно тратить разумно. Библия говорит, что любовь к деньгам это корень всех зол. Если вы гоняетесь только за деньгами, вы никак не сможете идти вслед за Богом. Да, человеческая природа ищет утешение в делах. Если человек живет в большом доме, имеет красивую машину и успешно занимается бизнесом, он становится самодовольным. Даже среди тех, кто утверждает, что трудится для Евангелия, есть мелочные люди, которые гоняются за деньгами. Вместо того, чтобы делать дело Божье, они занимаются собственным бизнесом. В городе Каннын живет один пастор. Он проживает в огромном и великолепном поместье, но его община вынуждена собираться на богослужение в крошечном церковном доме. Даже несмотря на то, что он там служит в течение 20 лет, у него есть только три филиала церкви. И более того, в этих церквях едва хватает служителей. Это говорит нам о том, что этот так называемый пастор не трудится над расширением Царства Божьего и не вкладывает в это дело никаких средств. Он радуется только процветанию собственного дома и церкви. Когда он предается духовному уединению, он делает это в собственной церкви. Он так делает из-за своей жадности. Я однажды пригласил этого пастора на обед, когда он приехал в чхун Чон. и я по его просьбе показал ему нашу церковь. В то время наша церковь усиленно занималась подготовкой к изданию нескольких книг. Увидев это, пастор сказал мне, что он тоже планирует заняться литературным служением и спросил меня, не хочу ли я встать под его руководство. Конечно, в деле проповедования Слова Божьего нет никакой иерархии, и поэтому я вполне мог бы служить Господу, под началом этого пастора. Но прежде я сказал ему, пожалуйста, дай мне аудиозапись твоей проповеди Евангелия. Я послушаю твою проповедь, а затем приму решение, могу я с тобой работать или нет. Я никогда ни о ком не сужу по внешнему виду. Так что, пожалуйста, «Дай мне аудиозапись одной из твоих проповедей». Но до сих пор я так ничего от него и не получил. Мы издали нашу первую книгу раньше этого пастора, а затем выпустили второе издание. К тому времени, как мы издали несколько книг, этот пастор тоже издал одну книгу, а когда мы начали издавать ежемесячный журнал, он тоже стал издавать ежемесячник. И более того, когда написал еще одну книгу о происхождении мифов о Тангуне, родоначальнике корейцев, я понял, что он одаренный писатель. Дома у этого пастора был огромный сад. В то время, как мы арендуем место для поклонения, он даже дал название своему церковному дому. Дело не в том, сколько денег тратил этот пастор, но сколько бы денег ни было потрачено, они потрачены разумно, если принесли пользу Богу. Проблема в том, что этот пастор не использовал свои деньги для расширения царства божьего подобно этому пастору тот кто гоняется за деньгами не может заниматься делом божьим те кто любят деньги больше бога не способны расходовать свои материальные блага на господа они тратят деньги только на себя Материальные блага следует тратить на дело Божье. В этом году мы начали издавать наши ежемесячные евангельские газеты и потратили на этот проект более 20 тысяч долларов. Именно потому, что мы тратим эти деньги, Евангелие распространяется в Корее, а затем мы тратим деньги, чтобы оно распространилось и по всему миру. Всякий раз, когда я вижу человека, у которого есть деньги, я прошу потратить их на распространение Евангелия. Если мы сможем привести к прощению грехов хотя бы одного человека, расходуя две тысячи долларов в месяц, значит эти деньги стоит вложить. Даже если мы будем вынуждены продать все свое мирское имущество, Евангелие стоит наших вложений. Наши материальные блага предназначены для Бога. Мы имеем их явно не для собственной плоти. Их следует тратить на Бога. Мы живем вместе с Богом. Написано. Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте в славу Божию». Первое Коринфянам, глава 10, стих 31. Мы едим и пьем ради праведного дела Божьего. Пастор, о котором я вам рассказал, тоже начал издавать христианскую газету, но он только хотел стать богатым и знаменитым. Откуда я это знаю? Я знаю это потому, что он не распространяет свою евангельскую газету бесплатно. Он только раздает несколько экземпляров в своей церкви, а остальное выставляет на продажу в христианских книжных магазинах. Вот как поступают алчные люди. Если у нас есть миллион долларов, мы должны полностью вложить его в Евангелие. Если у нас есть 10 миллионов долларов, мы должны полностью вложить их в Евангелие. Если у нас есть 100 миллионов долларов, мы должны полностью вложить их в Евангелие. Сколько бы ни было у нас денег, мы должны вложить каждый дарованный Богом цент в его дело. Где в этом мире можно хранить свое богатство? Поскольку мы имеем крышу над головой, место для проповеди, Евангелия и пищу для насыщения, то все остальное следует вложить в Евангелие. Святые должны вкладывать то, что превышает их жизненные потребности, а наши служители и работники должны вкладывать в Евангелие все свое материальное имущество это правильное намерение в сегодняшнем отрывке из писания мы видим что лот интересовался только накоплением богатства в он разбогател разводя домашний скот но в конце бог все это сжег огнем из-за своей жадности Лот не смог проповедовать Евангелие, и у него не было войска. Однако количество воинов Авраама умножилось до нескольких тысяч. Глядя на это, мы видим, каким человеком был Авраам. Отсюда явствует, что Бог давал благословения и действовал через Авраама. Характер человека определяется по тому, как он использует свои материальные блага. Тот, кто использует их мудро, является настоящим работником Божьим. И глядя на то, как он расходует свои материальные блага, мы ясно видим, действительно ли этот человек живет. Ради Евангелия. Глядя на то, как он тратит свои деньги, мы видим, что он за человек. Следующая поездка в Россию будет стоить нам около 7 тысяч долларов. Но мне сказали, что потребуется еще один месяц, чтобы завершить работу над изданием нашей первой книги на русском языке. Очень печально смотреть, как медленно продвигается эта работа. Ее следовало бы закончить в недельный срок, но дело затянулось не то, что на 7 недель или 7 месяцев, а на 7 лет. Это промедление ясно говорит нам о том, что наши работники не до конца посвятили себя евангельскому делу и не заботятся о том, что же будет с делом Божьим. Некоторые люди, если их о чем-нибудь попросить, только делают вид, что работают, вместо того, чтобы усердно трудиться над поставленной задачей. Если бы они действительно были этим заинтересованы, они бы закончили работу через неделю, но вместо этого они затянули ее на семь лет. Если так и далее пойдет, Иисус вернется, чтобы свершить суд еще до того, как выйдет книга. Как я сказал выше, нам потребуется около семи тысяч, чтобы поехать в Россию проповедовать Евангелие и раздать наши евангельские книги местным жителям. Но все эти расходы вполне приемлемы, потому что нам предстоит большая духовная жатва, и многие люди в Москве получат прощение грехов благодаря нашему труду. Даже если один человек получит прощение грехов на каждую потраченную нами тысячу долларов – это того стоит. Ни цента не должно быть потрачено впустую. Если мы об этом подумаем, то стоимость нашего миссионерского путешествия на самом деле очень мала. Наше последнее путешествие в Бангладеш обошлось нам в 3500 долларов – а в Китай вообще в тысячу долларов. Когда мы, наконец, поедем в Россию, я хочу провести там большое собрание возрождения. Поскольку мы уже нашли переводчика и всегда можем собрать достаточно книг с помощью наших сотрудников в России, наши мечты вполне могут сбыться. Деньги существуют для того, чтобы тратить их на Бога и Его Евангелие. Одна старая поговорка гласит «Наживать долго, а прожить скоро». Как сказано в этой поговорке, деньги заработать трудно, но если тратить их, они должны быть израсходованы на благое и стоящее дело». Все мы должны подражать Аврааму, который никогда не был жадным. Авраам – наш отец веры. Однако, если бы он был жадным и интересовался только накоплением богатства, он жил бы на земле Ханаанской на одном месте. Обремененный своим богатством, он больше никуда бы не пошел, даже если бы ему повелел Бог. Но Авраам этого не сделал. Он не взял у царя Садомского даже ремня от обуви. Он этого не сделал, потому что не хотел, чтобы следующее поколение людей говорило, что его обогатил царь Садомский. Авраам отклонил предложение этого царя Садомского, с целью показать, что это Бог его сохранил, благословил и обогатил. Верующие люди отвергают слова людей этого мира. Так и Авраам отверг слова царя Садомского. «Служа Господу, мы с вами всегда должны думать о том, как потратить свои деньги, а не как их добыть». Прежде всего остального, мы должны думать о том, как потратить свои деньги на доброе дело. А в первую очередь мы должны размышлять о том, как исполнить Слово Божье. В действительности нам не нужно много денег, но я считаю, что если мы будем больше трудиться, Бог многократно восполнит все наши надежды. Я с надеждой молюсь о том, что Бог даст всем нам такую же веру, какая была у Авраама».